0: de uno tiempo de matar con Jordi Corominas
1: A ver si encuentro esto que me ha mandado antes Jordi ¿Qué, Corominas ¿qué te ha pillado, eh, ¿qué te ha Pues un recorte de prensa Ah de los suyos Sí, de los antiguos <risa> Mira aquí está Que lo tienen en el libro dentro de, de mi padre además sí. eh, Es periódico El día El día edición del 20 de enero de 1908 se he ido más atrás que tú Jole. es una información que dice en almazán Almazán Te toca hacer caso. Provincia de Soria Será este Almazán, digo yo Ha sido detenido en un corral próximo al pueblo Un sujeto que dijo llamarse Santos Pollado Sanz Conocido como el Quinquillero A quien venían persiguiendo desde la noche del 24-25 de noviembre Próximo pasado Por las provincias de Valladolid y Segovia Como uno de los autores del robo y asesinato de Mariano Rey Ermitaño
2: del Cristo del Lotero en las cercanías de Palencia. Ah, Palencia. Por eso nos dijo Jordi hace dos martes que, que su sección de Exacto. hoy iba a ser de un crimen de Palencia. Claro. Va a ser este. Buenos
0: días, Jordi. Hola, Begoña. Hola, Jorge. Sí, de Hola. Valencia, uh -huh. donde contamos el caso de los descuartizados de la calle sueca, no aún lo de los cadáveres de, de ayer. Oh, eso me merece ya, otro. Ya, ya ¿Sí? llegará en el tiempo de matar de aquí 50 años. <risa> Pasamos a Palencia con P de la playa, al interior de Castilla.
2: Ya, pero tú como experto ya criminalístico que eres, Jordi, ¿tú crees, esta pregunta es de profundidad, crees a que ver. influye el lugar... En la forma de matar, en el lugar donde se produce el crimen.
0: Es un poco como cueces o enriqueces, ¿no? Es. Fíjate, yo creo que influye hasta en el modo de, de ver el mundo o la forma de escribir. Así que a tu pregunta, querido sí. Jorge, responderé con un sí rotundo. Bien. Y como ya ha avanzado Begoña con ese extracto de meroteca que ha leído, hoy hablamos uh -huh. de un crimen ocurrido en la ermita del Cristo de Lotero, que es una iglesia que toma su nombre no del santo quien está dedicada, que es Santo ribio sino del cerro donde está situada, el cerro de Lotero, a unos 850 metros de altura.
1: Yo como te, ya tenía la chuleta, eh, he buscado información sobre esta ermita y he visto que allí al lado hay una escultura enorme de un Cristo que hizo Victorio Macho.
0: Sí, el Cristo de Lotero, que es gigante, claro. mide unos 20 metros y que parece bendecir toda Valencia. No así la ermita, la pobre, que está ahí al lado y que por su historial tuculento más de uno pensará que está maldita. He encontrado que en el siglo XV ya se produjo y un espantoso crimen fue atención en la Nochevieja de 1468 cuando dos desgraciados en el sentido literal de la palabra asesinaron al matrimonio ermitaño y a sus dos hijos la niña que se había salvado reconoció a uno de los asesinos llamado García Sequeiro y eso terminó por provocarle la muerte
2: y esto fue en el siglo cuatrocientos y pico años después, en el mismo lugar el, el crimen, este otro del que hablaba Begoña al principio.
0: Y ese es el que vamos a recordar hoy. Si vamos a ello, estamos a, apunten en 24 de noviembre de 1907 a las seis y media de la tarde. Cuatro facinerosos herejes, o herejes facinerosos <risa> irrumpen en la tranquilidad del lugar de esa ermita en la que viven Mariano Rey, de 52 años, el hombre que se encarga de cuidar el templo, y su criada, Isabel Arroyo, de 76. Las Verónicas hablan de Mariano como un tipo bastante tacaño, no muy parlanchín, uraño, mientras que Isabel aparece como una mujer dicharachera. Casi de más según llegan a sugerir algunas informaciones casi de, de la época. casi de más, ¿por qué? Insinúan que pudo dar demasiadas pistas a los asesinos de lo que guardaba en la ermita, pero hay que recordar que estamos en un ambiente donde todos se conocían. No era tampoco el primer suceso ocurrido en una ermita que por ser lugares apartados favorecían el crimen. Por ejemplo, en julio de 1877, unos tipos asaltaron y asesinaron al guardés de la ermita del Carmelo de Barcelona para robarle sus ahorros, que fue el mismo motivo del crimen del Cristo del Otero. Los cuatro rufianes que atacaron la ermita palentina iban buscando dinero. Un dinero del que habría hablado, como os decía antes, creo que es evidente, Isabel Arroyo, la criada. ¿Y,
1: ¿y quiénes eran los delincuentes? ¿Quiénes asaltaron la ermita del Cristo del Otero?
0: Vamos a usar... Sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a usar sus seudónimos porque vale. son más claros que, que sus nombres. Eran cuatro jóvenes de entre 20 y 21 años. El Moraíta, que era jornalero, el Chivero, pastor y el Chato, que se ganaba la vida de panadero. Y el líder del grupo, que era el que has mencionado uh -huh. antes, Begoña, en ese recorte de prensa, se llamaba el Quinquillero, un joven de origen valenciano. Era una banda, debo deciros, que al documentarme me ha parecido un poco tarantiniana, así, medio salvaje, cruel. El caso es que ese cuarteto se presenta en la Ermita del Cristo del Lotero, os recuerdo, 24 de noviembre de 1907, 6 y media de la tarde, van a buscar los duros que allí guarde a Mariano Rey, entran como animales, amarran a un pilar a la criada, Isabel, y la además... La atan allí. Sí, sí, la atan a, a lo bruto, como os decía. Y además, esto no es todo, porque al más puro estilo Reservoir Dog se ponen a torturar a Mariano, Mariano. para que confiese donde guarda el dinero. Uh -huh. Le echan por encima, hirviendo, le presionan los testículos con unas tenazas de raro. ¡Por Dios! Sí, sí, brutal... Sí prácticas claro. brutales.
1: Acabarían por matarle, imagino.
0: Y, imaginaos Y la... diría las cosas. Sí, claro, sí, claro. cantó, cantó, claro, pero, pero ¿cómo y, ¿cómo no cantar? cantar. ¿Cómo no va? La, la traviata o sea, te canta después de eso, ¿no? <risa> tiene el
2: dinero y dónde tiene? Vamos. En a ver, ver.
0: Eh, acabó cantando tras todas estas infinitas uh -huh. y agónicas torturas, pero imaginaos la, la agonía de, de ese hombre que murió finalmente ahogado por una almohada oh, y por Dios. un dinero mm. que la verdad tampoco era una fortuna, ni siquiera en la época. 1.200 pesetas que guardaban el quicio de una ventana. Hay otra imagen que habla del salvajismo de estos tipos. He leído en algunas crónicas que después de asesinar a Mariano, los cuatro se pusieron a cenar pan con chorizo y usaron el cuerpo del difunto para apoyar la vela. Joder. No, no hay que mencionar el lugar y en cualquier caso, <risa> debo decir, es, es que es bestial, sí. que la banda del quinquillero se llevó de ahí el dinero, unos cálices, unas coronas y también unos cuantos rosarios. Uh -huh. Bueno, ¿y, todo, y, ¿y consiguieron escapar con todo eso que cogieron? Pues por poco tiempo. Todos fueron detenidos a mediados de enero, pero solo tres fueron a juicio porque el chivero, el que era pastor, estaba pendiente de otro pleito por robo de gallinas y consiguió escapar. Dicen que se subió a tiempo un barco que iba hacia la Argentina. Uh -huh. Y nosotros tres ¿qué pasó? Eso sí sí que tuvieron que responder ante la justicia el 11 de marzo de 1909 la audiencia de Palencia los condenó a morir ejecutados bajo el método del garrote vil pero sus abogados recurrieron alegaron atención a esto porque es flipante mm -hmm. que el terrible cuarteto en realidad no quería hacer tanto daño, oh. no llevaba no. malas intenciones. Ah, Lo la de las tenazas era, no, o sea, sí. no, era broma todo. Y la era vela ahí
1: puesta también. Claro, tan era,
0: eran unos corderitos. Sí. Los abogados hay que decir que hicieron bien su trabajo porque el Viernes Santo de 1910 recibieron la noticia de que el rey Alfonso XIII les había concedido un indulto. Mira. Un indulto de estos de Semana Santa. <ríe> Exacto.
2: Oye, y esto de los
1: eh, cantares de ciego que me habías apuntado por aquí, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver con este caso?
0: Eh, esto es precioso. Los cantares de ciego eran eso, canciones que los invidentes iban uh -huh. cantando por pueblos y plazas y que hablaban de romances, de chismorreos y hay una tradición de estos cantares que nos lleva hasta la Edad Media y el crimen del Cristo de Lotero tuvo también su propio cantar de ciego que para el que lo quiera consultar apunte nuevamente está documentado y a buen recaudo en el fondo Miguel Manzano de la Biblioteca Nacional y según los expertos estos cantares sorprenden porque son muy precisos con los datos casi exactos a los que ofrece la hemeroteca uh -huh. Y de hecho voy a aprovechar un verso de este cantar Para a ver, a ver. poner la penúltima guinda <coughs> Al tiempo de matar de hoy sí. Los versos dicen lo siguiente A un pobrecito ermitaño Que vivía santamente Entre cuatro criminales Le prepararon la muerte Pero ¿qué pasó con la criada?
2: Ah, te iba a preguntar ¿Ah? Claro. claro, La dejaron allá amarrada al pilar. Verdad?
0: Como un burro amarrado a la puerta de un parque. No. A ver, lo, lo que pasó, pasó con esta mujer es que terminó sus días en un sanatorio, siempre alejada del mundano al uh -huh. ruido, que tanto disfrutaba contando el asesinato de, de esa noche en la ermita del Cristo del Lotero. Con esto de las ermitas ya habéis visto que hay variedad y como nosotros también viajamos mucho, hemos hecho Valencia, Palencia... ¿Qué os parece la semana que viene volver a, al litoral y Venga. visitar Murcia? Vamos Ay, en a Murcia Murcia no sí. hemos estado No, no, no hemos estado por Pero hay, aunque
1: hubiéramos estado También le dejamos ¿Hay crímenes en Murcia? Ah, no, ¿te parece?
0: Pocos, pocos <risa> <risa> Ya, ya veréis Que como todo Es hermosísimo Hasta, como todo hasta
1: ahí. el próximo día Un beso Feliz quincena Adiós, Adiós. Jerry. Nos vamos a boletín informativo De las 12 De las 11 en Canarias Más de uno En Onda Cero Hay dos